0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa, connosco temos a Patrícia Lima, jogadora da Seleção Nacional, subcapitã, jogadora do Atlético de Guardes, que começou a jogar no Académico do Porto, foi para o Colégio de Gaia, onde foi campeã nacional e ganhou a Taça de Portugal duas vezes, sendo que foi MVP do campeonato um ano e neste momento está no Atlético de Guardes pelo quarto ano consecutivo. Então Lima, obrigada por ter o nosso convite.
1: A é entrar forte. Uh... A ah? é entrar forte.
0: Entrar muito forte, sim senhor. Então, olha, começamos já pela primeira pergunta. Queremos saber como é que era a Patrícia Lima, porque agora é tudo Lima, mas queremos saber como, quando é que era a Patrícia, quando era mais nova, quando toda a gente se chamava Patrícia e não Lima.
1: Pois a Patrícia Atisha. era uma... A Tisha, a Tisha, a Tisha, a Tisha era, Atisha, a Atisha, a Atisha era uma pessoa, sobretudo que na altura ainda não sabia muito bem o que queria do, do handball, sabia queria muito do desporto, mas que não sabia se o seu desporto era handball. Então acho que era, era uma pessoa mais virada para diferentes esportes, que experimentava tudo e mais alguma coisa, até que um dia encarrilou pelo mundo do handball e passou a ser a Lima.
2: E desde o início que... foste Lima no handball?
1: Não, ou seja, quando era mais pequenita e não, o handball era só assim um passatempo, era, era mais a Patrícia. Depois lá veio a Tixa, porque era o que os meus amigos antes do handball me chamavam, então havia algo pessoal assim do handball mais antigo e não me chama. E depois então passou a ser a Lima. E nunca se chamaram Andreia, por exemplo. Opa, Andréia, não, graças graça. Acho que Andreia Andreia, essa, essa má ideia foi só da minha mãe e do meu pai. Acho que mais ninguém, acho que cá a malta ainda gosta de mim, um bocadinho, mas ainda gosta é,
2: acho, que, acho que Lima é muito fofo. <risos> então, e. Não, eu Lima à tixa. Eu acho que Lima
1: ainda dá aquele. Acho que sim, acho que dá, ter, acho
2: que dá um sem a zero. Ter.
0: Opa, oh eu gosto da Andréia, mas pronto, isso é outra história. Mas é só
2: para ti, é só para ti. Podemos eu falar sei. de Romina também, se quiseres, estás à vontade. Podemos, estamos à vontade, mas hoje não é sobre mim, é sobre a Patrícia Lima, é portanto, vamos ao que interessa. Eu sou a única das três que não tenho um segundo nome, graças a Deus. É os meus pais, pais lembraram. ter o mesmo saber. nome que eu, mas pronto, não, não faz mal. Se os
1: teus pais tiveram uma boa ideia.
2: Então, e queres-me contar que se te lembras... A tua primeira experiência, como tu disseste, estiveste a fazer um bocadinho o saltar entre vários esportes, mas lembras-te assim de algum primeiro momento num jogo ou num treino que tenha, tenha marcado e que tenha sido engraçado?
1: Assim, eu, eu lembro-me sempre de um, de, um, de um momento muito engraçado, mas foi logo foi no início, quando comecei a jogar de bola, porque eu quando comecei eu era guarda-redes. Eu entrei meio de, de uma época, pá, aí em fevereiro ou assim, e quando cheguei lá, a mim tinha-me dito que eu tinha gente que foi para a baliza, então eu cheguei lá cheia de feito feito e disse, não, não é bem, aqui é seu guarda-redes entretanto comecei a levar com umas boladas e disse eu acho que isto para mim não é acho que o pai a Abril estávamos quase a terminar a época e houve um jogo que o meu treinador me disse opá, jogas 30 minutos a guarda-redes e depois vais 30 minutos para a frente fui 30 minutos para a frente marquei o meu primeiro golo e juro-te esse olho estava marcado na cabeça até hoje é um remate dos 9 um remate, um lançamento da bola dos 9 metros em que a bola que fez assim <risos> O um 10 outro. segundos demorou mais 10 segundos para descer e entrou porque, apá, éramos pequenininhos. Agora a rede devia ter seu 1,52m. Ah. Mas esse gol ficou marcado na cabeça e acho que foi a altura que, que eu disse: Sapo, ah, eu vou sair da Ulisses aqui. Isto, isto não é para mim. A malta da Ulisses tem que ter ali os neurônios um bocado fundidos. Isto não é para mim. Pois sou uma momento. Olha,
0: olha, eu às vezes, vezes ponho-me assim a pensar no momento exato em que, em que queria ser jogadora profissional. Alguma de vocês lembra-se quando é que foi? Ah, não, é agora, é. Eu não tenho, não tenho bem essa percepção, é sempre... Um
1: sei -se. que aquilo foi
0: surgindo com o tempo, mas nunca tive assim um, uma, uma ideia de luz que me disse, ai, ah, e agora?
1: Oh, pá, eu tenho, ou seja, não, não, não foi uma ideia de luz, mas tenho mais ou menos um momento na minha vida que, que foi quando soube mais ou menos que eu queria ser uh, profissional. Oh, pá, não foi um dia, não sei dizer, foi neste dia, levantei-me de manhã e disse, é isto. Mas tenho aí uma época na minha vida que foi mais ou menos quando sou que, que queria. E como isso é que foi mais ou menos com que idade, sabes? Pá, foi quando fui a primeira vez às cenas, à seleção, com 18. Exato. Depois, nesse ano, é quando eu vou à Noruega fazer provas. E aí foi quando eu sabia que queria ser profissional, só não sabia se fazia primeiro o curso ou seja logo ou para fora para ser profissional. Mas aí eu tinha, muito, eu tinha muito claro que antes ou depois queria ser profissional.
2: E como é que foi esse percurso e essa experiência na Noruega?
1: Pá, na Noruega foi, foi, foi muito fixe, foi... é viver o handball a 100%, tipo, ou seja, um povo que quando handball é o seu desporto rei, então aqui, nas ruas vive-se o handball, foi muito incrível, por acaso tenho pena na altura de, de não ter optado por ficar, mas na altura achava que não era ainda o, o melhor momento com um 18 anos do outro lado do mundo, num povo perdido na Noruega, mas hoje penso e dá-me um, dá um bocado de pena por acaso de não, ter, de não ter aceito na altura. Mas olha, na altura,
0: porquê é, é que disseste que não? O que é que te, te colocou mais na balança na, na parte do não do que do sim?
1: Opa, na altura era porque, assim, eu acho que as mentalidades começam a mudar um bocado. Hoje em dia ainda se pensa muito mais em primeiro estudar e depois ir para fora, mas eu acho que na altura ainda se pensava mais. E basicamente a minha maior barreira foi, tenho que estar na faculdade, tenho que fazer o curso primeiro, coisa que eu não faria no dia de hoje mas acho que essa foi a primeira a principal barreira e isso depois aliado ao facto de ser tão 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 longe com 18 anos e era assim o primeiro impacto que eu, que eu tinha acho que foi, metias as coisas na balança e na altura pesou mais ficar
2: Qual foi Sim. a cidade em
1: que treinaste? Ai espera Ai. Já, agora não me lembro mas era longe, que, é? que... Aquelas... Sim, sim, era norte, 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 norte. Seja, <risos> era a linha do, do bode. Então era, era, eu lembro-me que cheguei a Oslo e depois foram 11 horas até chegar, ah. ou seja, aquilo era mesmo, claro. era... era muito, ou seja, era... aquilo era mesmo nos pontinhas nas pontinhas, nas pontinhas. É engraçado
2: mas, era... porque era eu não tinha tido noção que tinha sido tão longe, porque é muito semelhante à minha história, que eu também fiz o, o teste é. lá mas tive sorte que foi perto de Trondheim, Molder mais perto, e também foi na mesma, na mesma questão. E hoje em dia sentes que é um arrependimento? Se voltasses atrás, tinhas feito de outra maneira?
1: Sim, não digo que tinha ficado na Noruega, mas sem dúvida que, que a coisa que eu mais me arrependo é, é ter esperado tanto para sair do país. É o que mais me arrependo, sem dúvida.
0: Mas olha, eu às vezes, eu às vezes penso que, hum, às vezes nós temos essa prioridade de terminar o curso, terminar o curso, mas na verdade nós não usamos o curso. Portanto, eu é às isso? vezes penso até que, ponto, até que ponto é que faz sentido estarmos a atrasar uma coisa que, que temos a certeza que queremos, por um curso que se calhar daqui a 10 anos nem vamos ter interesse se querem utilizar. Eu acho que Sim. tanto tu como, como a Ferreira, vocês querem usar na mesma, o vosso curso e eu também. Mas há muita gente que faz o curso hoje e daqui a quatro anos nem quer saber do curso para nada.
2: E uma coisa que eu acho que nós não pensamos na altura e temos muita pressão dos pais, da sociedade, toda Sim. a gente à nossa volta, é que o curso tu podes fazer com qualquer idade, tu podes estudar até e quando tu vais para fora tu apercebes a quantidade de pessoas que estão a tirar cursos
1: uhum. e a ser
2: atletas, a fazer part-time e, e, e se calhar um curso demora três anos a fazerem em seis, mas fazem e o ano de não podes adiar é, é, um, yeah. é um estilo de vida e é, e é um, o desporto é mesmo assim: tu não consegues adiar. Tens ali 30, 35 anos, com sorte guarda-redes aos 40, mas mais que isso, não consegues. E tu consegues sempre ajudar. Consegues sempre estudar. Portanto, hoje em dia, eu também diria o mesmo. E acho que isso é uma coisa que, que nós devemos passar às mais novas: é que sim, é importante estudar, mas é possível fazer os, os dois ao mesmo tempo. E se é, é, é possível fazer eu...
0: depois também. Sim, 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 sim. Por, isso
1: é que eu, por isso é que eu falo em arrependimento, porque lá está, eu acho que o curso pode esperar e tu podes, ou seja, podes, estar, podes ser profissional e começar a tirar o curso, e lá está, se tu fores profissional 10 anos, tens 10 anos para tirar o curso, não, tem, não tens um limite para, para tirá-lo. E já a carreira de esportista profissional é uma coisa muito curta, que passa muito rápido, dependendo também do que o teu corpo te permite ou das tuas lesões e do, do tempo em que vais conseguir estar ao, ao mais alto nível. Enquanto, lá está, o estudar, podes estudar quando acabas, podes ir estudando enquanto estás tua profissional, aliás, acho ah. que o Covid, houve uma coisa que veio ajudar muito, que foi, uma parte das universidades antigamente não tinham nada, 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 nada à distância, agora há milhares de cursos à distância, por para os o Covid nisso foi, foi muito bom, e eu vejo as diferenças de mentalidades, acho que em Portugal ainda temos essa, ou seja, agora está melhor, mas continuamos a ter muita mentalidade de meu Deus, tu, se não tiveres uma licenciatura não vais a lado nenhum, Tira a licenciatura, ninguém quer saber se daqui a 10 anos a vais utilizar, mas o importante é que tu é que tu tens. E por acaso, eu, assim, aqui em Espanha, sinto se um bocado diferente. As, as miúdas, tipo, primeiro está a carreira desportiva e, ok, continuam a estudar, mas se tiverem que fazer em 10, fazem em 10, se tiverem que fazer em 15, fazem em 15, mas a carreira desportiva está primeiro porque, efetivamente, é uma coisa que, que acaba muito, muito rápido. É efêmero. Sim, mas eu
0: acho, eu acho que isso também tem a ver com a cultura, não é? Nós em Portugal não é nos garantido que eu acho tiro o curso de médica e vou ter entrada na especialidade que eu quero ou vou tirar o curso de fisioterapeuta e vou, vou trabalhar na clínica que eu quiser portanto acho que é um medo normal que os pais, que os pais projetam sim, sim. acabam por projetar nos filhos que é de, tens primeiro tiras o curso e depois fazes a tua vida e sim, sim, pronto, sim, sim, sim. lá está, acho que isso tem tudo a ver com com o país que temos e a cultura que
1: nos foi impingida a Deus, Mas, é que, eu também, acho que, há uma, que eu também acho que há um tema importante que é também acho que ninguém deve sair por sair e sem estar preparada. Sim. Claro. Porque também claro. acho que e há acho muita que, gente. Calhar... Não foi o meu caso, mas há muita gente que usa tipo a, ou seja, a licenciatura ou assim como desculpa. Eu já não estou preparada, mas eu não vou assumir que não estou preparada, vou meter, ou seja, vou arranjar como desculpa, que estou a estudar e pelo menos enquanto não acabar isto não posso ir. Sabes? Eu acho que também a Malta não se pode mandar para fora sem, sem ter noções, porque também já vi muita gente que aos 18 anos era tudo ilusões e chegou aos 20 e morreu Sim, a ilusão é, ali acho. porque foram foram para fora sem estarem psicologicamente preparadas, que é um acho que é um ponto muito importante. Uhum.
0: Pronto, agora nós vamos recuar um bocadinho ainda a tua parte de onde estavas no académico. Tu começaste a ser assim um pouco mais conhecida quando foste chamada à seleção, foi que no teu último ano do académico ou no penúltimo?
1: É, no penúltimo. Não, no último, ah. no último, porque eu ainda fiz um, um ano de no colégio sim no, no último ano do académico. Sim, e de repente quando tu começaste a ser
0: chamada as pessoas começaram a ouvir Patrícia Lima, Patrícia Lima. Porque é que na altura tu não eras conhecida e depois naquela, logo, até foste logo patrocinado pela uma, ou foi logo assim, Sim. foi quase um boom. O que é que, o que aconteceu para, de, um, de um momento para o outro, as coisas começarem a correr assim tão bem?
1: Ah, bem, vou ser sincera, eu, eu ao início dos no... minutos, assim, era miserável, eu te ela muito bem. acima de <risos> tudo. <risos> Mas eu, ao início, eu pedi a ajudar Jesus para conseguir fazer um passo e quase matar. E eu era assim, toda magrinha, toda, toda fininha, e sabemos que quando você em corpo a coisa complica um bocado. Então eu acho que basicamente o boom foi, coincidiu com a altura, quando quando eu dei o salto em termos de, de qualidade. Acho que foi mesmo quando cheguei, na altura era aquela, tinha aquelas trocas, que era júnior 3 anos, ou júnior, dois anos, depois de escolher eu acho que foi na altura quando eu subo, acho, ou seja, no último ano do académico, eu faço o último ano também com as séniores, que era o meu segundo ano, acho que eu fiz a dupla subida. E acho que o facto de estar com as seniors e a parte de física e tudo fez com que eu tivesse que dar, se, basicamente decidir ou dava o um salto ou, ou ficava, ficava estancada e, e dei o um salto. E acho que foi, o boom foi por isso, porque também vinha, vinha de uma equipa da segunda divisão lá está, se tu já jogasses na primeira divisão o teu nome já era conhecido, sabia mais ou menos quem é que tu eras quando tens que estudar as equipas que vais jogar, agora vindo de um, de um clube da segunda divisão eu acho que acontece muito isso Num, não se conhece as, as equipas ou os nomes das segunda divisões e quando há uma jogadora que dá nas vistas de um clube que não é tão conhecido, acho que é mais fácil de falar disso Sim, sim, mas essa
2: entrada na seleção também não deve ter sido fácil, entraste no grupo mais tarde e entraste em que Junior D?
1: Junior... Junior... Junior, junior A, primeiro ano só pois, fiz, porque se... só fizeste dois anos sim. de júnior de seleção sim, e sim, depois sénior logo. Sim, logo Pois é, aqui nem imagino
0: como, como é que foi assim tão difícil, porque se Pá Ferreira já foi difícil, tu entraste em quê? Eu entrei quatro
2: anos de seleção é. antes das sénior. Exato. Hoje.
1: Eu entrei dois, então, dois anos antes da de... Lima,
0: imagina neste ano que já era quase a preparar as séniors quando tu entraste. Sentiste yeah. se assim alguma dificuldade quando entraste? O grupo já fechado ou.
1: Pá, senti, assim, no primeiro ano que eu entrei o grupo era muito fechado, muito fechado mesmo, aliás eu na altura lembro-me que fui porque houve uma lesão de, um, de uma central e basicamente aproximou que o estágio era no colégio de Gaia que era para fazer o, o top de Natal. Mariana Faleta? Exatamente, eu acho que foi a Mariana que se leitou por acaso. E eu basicamente entrei, mas eu na altura fui, e vê é lá que, que a, a ideia que eu tinha era o grupo era tão fechado que tu vais ao estágio, vais dar o teu melhor, mas vai ser muito difícil ficares porque o grupo está basicamente feito. Pá, pra, pra, se dizer, não foi assim, eu consegui, consegui ficar, consegui fazer o europeu desse ano, e é verdade que no ano a seguir, que o selecionador começa a ser o, o João Florencio, aí sim houve uma reviravolta ou seja, o grupo basicamente de um europeu, um mundial, eu acho que em 16, devíamos perceber as mesmas de se a cinco ou seis, O é. resto mudou tudo. Hum. Então é assim que eu acho que houve um bocado a, a troca de mentalidade do grupo e tudo mais. Mas ao início eu, foi, foi difícil porque o grupo era extremamente fechado.
2: Eu acho hum. que Portugal passou um, uns anos na formação das seleções em que os grupos eram mesmo fechados. Parece que sim, sim. desde os desde Júnior C quase, não era? Porque existiam os C, não. altura, Ou seja, desde que tu tinhas 14 anos, que era aquele grupo e era aquele grupo que seguia... Sim. E era muito difícil. E não entrava, e não entrava ninguém. E nem sequer hum. eram vistas outras pessoas. Eu acho que hoje em dia está muito melhor nesse aspecto de que as Sim. seleções já tentam incluir estágios de, de, com mais jogadoras para poder ver mais opções. Sim. Eu acho que é sobretudo uma... isso. Se tu
1: levas 21 pessoas a um estágio em vez de 16, Mas... já tens ali uma margem de manobra de pelo menos 5 pessoas que podem entrar sempre ao sair. E ajuda logo muito na hora de fazer uma, de uma lista. Sim, mas eu acho
0: que hoje em dia a formação está muito mais espalhada em termos de, de qualidade porque antigamente Sim. tu via boas jogadoras nos grandes clubes centrais e na parte interior ou, ou clubes da segunda não vias tantas boas jogadoras, agora tu vais conseguindo ver um pouco de tudo, mais ou menos em todo o lado, por isso acho que, é, acho que é algo positivo em relação à formação do handball português, não é? Não, ainda não estamos no nível do masculino, mas acho que já se vão fazendo assim coisas engraçadas.
1: Sim, eu acho que é, é muito bom que não haja um todo poderoso. Por exemplo, Pedro é. em assim, antes o Madeira Sá foi o Todo-Poderoso durante anos, depois veio o Olavário, depois o Coelho também teve ali dois, três anos muito bons, mas havia sempre um Todo-Poderoso, e acho que este ano, ok, agora há o Benfica que está a fazer uma grande aposta, é obviamente, mas há bastantes clubes que estão a trabalhar muito bem e a fazer bons trabalhos, Sim. e um, o bom é que quando um clube aposta, faz com que a, faz com que a pressão dos outros do gera há dois ou três que têm que ir atrás deles. E acho que isso é bom porque vai chegar a um ponto que, que todos os clubes que queiram estar na primeira divisão e que queiram estar a competir vão ter que investir de alguma maneira no, no seu plantel. E acho que é por isso que estamos evoluir tanto. Então e como é que foi passar
2: de uma atleta que quase não, não é vista pela seleção e fazer só os últimos dois anos de júnior para agora ser a subcapitã da seleção sénior e ter um papel tão importante como central na nossa seleção?
1: eu nunca eu nunca olho muito para isso acho que foi tudo foi uma foi progredindo ou seja nunca foi de um dia para o outro tu acordas e foi o como foi hum, tudo tão é linear e eu foi, foi exatamente foi como quando estás a subir uma, uma escada foi pouco a pouco então nunca nunca parei para pensar e olhar para trás é, uf, é verdade que penso já que ao início gostou muito e foi muito difícil a parte de entrar nas seleções a parte de afirmar mas lá está, foi, foi sempre um trabalho tão, tão gradual que nunca pensei nisso como o que custou chegar aqui. assim continuo a trabalhar e sei o que trabalhei isso chega perfeitamente.
0: Uhum. É? Pronto, tu depois de, de alguns anos assim muito, muito bons no colégio, foram que sete <risos> anos, oito anos, foram bastante. Sete. Pronto, depois de, disso tudo acabas por sair do clube com uma dobradinha, não é? Chegas à Espanha o país vizinho, que às vezes temos aquela rivalidade entre portugueses e espanhóis, tu, quando chegaste lá, sentiste alguma apreensão por parte dos espanhóis de, ah, vem aqui uma portuguesa? Nada, ou ou seja, foi,
1: nada tu, foi tudo nada. simples? Nada, foi na verdade foi tudo simples. Também tenho a sorte de estar na parte da Galiza, que eles basicamente gostam mais dos portugueses do que do resto dos espanhóis hum. de Espanha, que, que é verdade. <risos> se tivesse que escolher... Já, já, não, mas eu dizia muitas vezes, se tiveram que escolher mais rapidamente, estou com a bandeira de Portugal que com a bandeira de Espanha então eu nunca nunca tive, nunca tive esse, essa dificuldade de entrar na equipa é verdade que eles na hora da verdade se conseguirem preferir uma espanhola ou uma portuguesa mas isso não é pelos portugueses, É eles gostam, ou seja Sou muito patriota, sim, eu senti que, é que eles, muito eles, as... As... eles conseguirem escolher as da casa, escolhem as da casa, mas nunca senti que joguei menos por ser a portuguesa ou por vir de fora. A única dificuldade que eu sentia ao início era a diferença de realidade de campeonatos, que vinhamos habituadas de uma coisa e chegamos aqui, e dizer, um bocado com um balde de água por da realidade, mas não por ser portuguesa, senão pelo nível que tens num lado e do outro, simplesmente. Qual é que foi a maior
2: dificuldade que encontraste? Sim, sim. Uh, uh, o choque maior? Foi físico, foi... Em termos de jogo? A rapidez. Foi... a rapidez. A rapidez. Não, é em, termos, em, em
0: termos de todo. Tudo. Também vida. pessoal,
2: tudo. A mudança de casa, porque tu sempre vives no sim. Porto. Sim, Ai, sim,
1: sempre vives com os teus pais. Eu sim, sim, só... sim. É sim a nível da nível, nível é mesmo isso. Foi a parte, a parte física e a parte da rapidez. A nível pessoal foi, lá está, eu sempre vivi com os meus pais, sempre estive na minha cidade Natal. Filha única. Filha única, que é muito interessante, mimada, de repente vejo-me, vejo lá está, a, ter que ir, é, ser, a minha independência a criá-la há pouco a pouco, mas, mas lá está, também é verdade que eu não passei por esse processo muito, muito nova, já tinha assim mais uns aninhos, não, não foi aquele choque aos 18 anos de ter que sair de casa e ser, e ser independente. Então acho que também tive um ano mais ou menos que já sabia que quando acabasse o curso queria ir para fora, então eu tive um ano para mentalizar-me que, que era isto que eu queria. E lá está, eu quando aqui, as pessoas tornaram isto tudo tão fácil que não tive grandes dificuldades.
2: Uhum.
1: A Liga Espanhola pudesse... tem
2: poucas... Desculpa, a Liga Espanhola não, tem poucas estrangeiras, tem só portuguesas e depois estrangeiros assim
1: de outras...
0: Brasileiras tem bastante, argentinas, não
1: é? Tem brasileiras, tem argentinas, tem holandesa, tem... Holandeses? Sim, aliás, a lateral direita da Holanda vai, ou seja, ela vai agora ao Mundial com elas, ao Europeu com elas. Tem uh, Sérvia, tem Montenegrino, ou seja, ainda tem algumas coisas, ainda tem algumas nacionalidades
2: diferentes. Tinha a sensação que a Liga Espanhola, que, como é, um, como é um, um estilo de jogo tão específico e tão, tão semelhante entre todas as equipas da, da, da Liga, que, que escolhiam jogadoras que se adaptassem bem a esse estilo, portanto seria sempre por aí portuguesas, sim, argentinas sim, 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 sim. Pá, é
1: verdade é um campeonato que se tu reparares quase todas as equipas jogam ao mesmo, e por isso, eu Vai. acho que por isso é que elas também depois têm tanto êxito na seleção porque como todas as equipas jogam ao mesmo elas quando chegam à seleção continuam a jogar uh, no mesmo estilo de jogo e se, e se tu reparares, por exemplo elas agora vão, vão ao europeu e acho que na convocatória se não, se não tem erro, acho que deste estão na Liga Espanhola, ou 11 pelo menos, ou seja, são muitas jogadoras, porque elas conhecem-se tão bem, têm um estilo de jogo já tão, então. tão dentro da cabeça que elas sabem muito bem o que estão a fazer. O que eu sinto é que quando a malta vem de fora para aqui, por exemplo, se calhar tu noutro país consegues manter bem a tua essência, aqui consegues manter a tua essência, mas tens que te adaptar sempre um bocado ao jogo espanhol, porque senão vais, é que vais ter muitas dificuldades. É muito difícil. Se não te adaptas, nem que seja um bocadinho vais ter muitas cidades porque é o que tu dizes, é um jogo tão característico delas, uhum. que tu tens que acabar por ceder alguma coisa que estavas habituada a fazer para, para, ter, para ter êxito. Claro. E o que é que tu deixaste de lado para, para conseguires ter êxito no teu jogo? Eu acho que comecei a ser uma jogadora muito mais um contra um, aquela jogadora é mítica chata, roscas. que a Malta diz. A malta, opa, as roscas, roscas dependem da altura. Há uma altura que dá, outras alturas que não <risos> mas eu acho que comecei a se uma jogadora muito mais dano um contra um ou seja, aquele jogo que toda a malta diz que é chato espanhol pá, é chato hum. quando jogas quando estás contra, mas depois quando está do teu lado dá gozo até, até é engraçada a coisa, da gozo uhum.
2: então e tu um, tiveste a, a seleção espanhola do ano, até o ano passado, certo? o... Pa. José Inácio Prada eu digo sempre padres Pradas. A gente ajuda. Pradas. Quando ela quer
1: dizer ou Pradas, não está, não está. a gente
2: diz... Podíamos ter tentado fazer esta entrevista em espanhol. O que é que vocês acham? Ah, não
1: poderia ser. Não claro. Também. claro
2: que é sim. Claro que é sim. Ela também. E então, um, ele é conhecido como um treinador muito tático e muito exigente. Uh, como é que foi... Porque como tu estás a falar do, do estilo espanhol, que é um estilo muito característico, é um jogo muito, muito tático, muito exigente e especialmente muito exigente nas centrais, que tem um trabalho muito mental e ter um treinador com essa qualidade e essa exigência, sentiste que isso te, que te melhorou o teu jogo? Ou olhando para trás e fazendo um balanço final, um, teve mais um peso difícil e na tua saúde mental e na tua capacidade de, de aguentar este tempo com ele, ou foi mais positivo?
1: É sim, foi, eu faço um balanço final, é, foi extremamente positivo, é verdade que, que ele é um, é um treinador muito, muito exigente, mais exigente que eu já, já tive, mas também posso dizer que é o melhor treinador que eu, que eu já tive, sem dúvida alguma, ou seja, ele é um gênio do handball, percebe muito do handball o único problema é que muitas vezes não entendo que a parte que ele está a idealizar na sua cabeça, no momento, no microsegundo, a jogadora em vez de ir para a esquerda para a direita e já trocou tudo. A parte boa é que lá está ele é sempre tão exigente, eu sinto que tive que estar a treinar três anos ao mais alto nível, ou seja, com ele tu não tinhas dois segundos para descansar em treino, ou tu estás ali uma hora e meia, duas horas ao teu mais alto nível ou para ele não, não, não chega, ou seja... Para ele tem que ser sempre tudo a 100%, a 100% ou até a 200%. E parece que não, mas isso é de um desportista é desgastante psicologicamente. Eu não estou a dizer que não. Havia dias que nós chegávamos ao treino e era puf, onde é que nós nos vamos virar agora. Mas por outro lado também é verdade que foi essa exigência da, da parte dele que, que me fez corrigir erros, que me fez melhorar muitos detalhes do, do meu jogo. Então lá está. Sim, foi muito pesado psicologicamente. Sim, houve momentos muito complicados, sem dúvida alguma mas pensando num nível global sem dúvida que foi extremamente positivo e é o que eu digo, foi sem, sem dúvida o melhor treinador que eu, que eu já tive. Então se tu
0: pudesses destacar a melhor coisa que aprendeste dele e a coisa que, que não aprendeste, mas a coisa que mais te levou para a negativa, o que é que tu dirias?
1: A melhor parte que eu que, que aprendi dele, lá está, foi... Vou falar em duas perspectivas, foi essa de estar sempre ao, ao limite, jogar sempre no limite e ao 100%, e em parte andebolística foi, ou seja, eu sempre, eu sempre me considerei que foi uma pessoa que para além de jogar andebol sempre viu muito andebol e entendia bastante andebol mas com ele comecei a perceber pequenos detalhes do jogo que normalmente ninguém olha, que são coisas mínimas, mas que fazem, quando todas juntas fazem uma diferença em termos de jogo, incrível. Eu acho que ele foi a pessoa que mais me ensinou nisso. Da parte negativa acho que houve vezes que se calhar me fez duvidar um bocado de, de minha capacidade, da minha própria capacidade de, para, para fazer as coisas ou seja, eu acho que ele não duvidava porque ele se não estava exigindo tanto é porque ele era o primeiro em acreditar mas sendo jogadora quando tentas 10 vezes uma coisa e nem à décima primeira sai tu começas a pensar, oh pá, se calhar eu não consigo fazer é isto isto não é para mim mas lá está, isto depois também são dias há um dia que tu pensas e há outro dia que chegas ali e à décima segunda sai então oito dias dizes, uhum. ao afinal era para mim acho que essa uhum. é a parte negativa houve algum momento em que pensaste mesmo
2: um, houve, houve algum dia em que pensaste mesmo não, vou, vou deixar de jogar no bola isto não é para mim, não, não consigo mais
1: não, nunca na minha vida pensei vou, vou deixar de jogar handball, isto não é para mim sou uma pessoa de cabeça muito quente nesse segundo mas nunca pensei, vou deixar de jogar handball pensei, opa, vou virar as costas e vou-me embora vou, vou ali ao mar, grito, dar, pegar três gritos à praia vou-me mandar a água, vou-me mandar contra a parede mas por acaso, deixar de jogar nunca pensei Ah, não, contra a parede Já, opa, cuidado, coitada da parede. Que as paredes não aguentam coitada, coitada, coitada da parede comigo Já pensei, opa, lá está, na altura no momento da explosão, pensei muitas coisas por acaso, deixar o handball, não é verdade que muitas vezes quando estou muito cansado de manhã levanto e digo assim, em que momento é que escolhi esta vida? Porque esta vida não é? Eu acho que isso é a frase mais comum. E é, no caso, eu acho
0: que nunca tive O que é que eu faço isto a, a mim a
1: própria? própria? E na hoje é de manhã, bem. e na hoje de manhã, que nós hoje, hoje super cedo, onde tivemos uma de ginásio super forte, levantei de manhã e disse assim: em que momento é que a minha mãe me deixou ser profissional de Foi o meu primeiro é. pensamento de manhã. Mas pronto, malta levanta, come e vamos embora. A
2: Jéssica é, uh... é demasiado positiva, para ser guarda-redes tem cabelo. Olha, ali. mas
0: a sério, nunca tive, nunca tive essa reflexão.
2: Olha, cada vez que me partem o nariz, cada vez que me é no olho aqui, cada vez que me torce um braço, é. eu
1: penso, mas porquê? <risos> Opa, mas eu acho que nós não, pensamos não... Isso, nós somos disso, somos é, nós pensamos porquê, mas é numa já de, de rir. Acho é, que há é. pessoas que nunca pensámos, opá, oh, porquê, para que é que eu estou aqui, tipo vou deixar isto. Não. Nunca é nesse sentido. É no sentido de para que é que eu escolhi isto. Mas, então, oh, mas pai, não, é, é... não era melhor
0: pensar porque é que eu fui para dentro e não para fora? Não é tão radical.
1: <risos> oh, pai, eu também penso muitas vezes isso. Quando me estampo com alguém e faço uma, uma falta atacante, digo é que foste para a esquerda e não para a direita. Mas aí são coisas diferentes. Eu estou a falar quando me dói sei lá, quando me dói as costas de manhã, não malta, pensa logo, opá, para quê?
0: Para quê? Eu penso logo é que vai estar perto dos 30, mas pronto, isso é uma pira Olha, <risos> olha, que uh, tu não és para quem vê, não é? E mesmo para quem te conhece, acho que todas nós sabemos que és uma pessoa que não acusa muita pressão. És, és esse tipo de pessoa <risos> ou no fundo acusas, mas consegues.
1: Desforços bem. Não, acho que não acuso mesmo. Aliás eu, aliás, eu não acuso a pressão eu adoro a pressão. Eu adoro os jogos que são vida de morte, eu adoro os pavilhões cheios, eu adoro um treinador a gritar, eu adoro três a quatro pessoas na bancada a dizer-me o que não têm que dizer. Não, não há pois, nisto tu lidas sempre, sempre muito bem, as
0: pessoas a falar a cascar por cima. <risos>
1: Top. Não, acho, que passa, acho que nunca, não é de disfarçar, acho que é, é só mesmo assim, na verdade a pressão é onde eu gosto, de, na linha que eu gosto de jogar, assim. E sentiste algum,
2: por exemplo, quando, quando falaste desses momentos em que duvidas da tua capacidade, sentes que isso afeta a tua maneira de, de lidar com a pressão, por exemplo, quando tu também tiveste o cruzado, não é? Também passaste por, por uma recuperação. Estamos aqui, equipa, é um, estamos aqui. A três cruzados, já. Yeah. <risos> e então hum, sentes que nessa altura a tua maneira de lidar com a pressão foi diferente ou está mesmo inerente é mesmo inerente
1: a ti e não vai não, não te afeta hum, não me afeta, ou seja, nem, nem, nem na questão da lesão nem na questão de, de quando tivemos meus, os momentos mais negativos no handball por acaso a pressão foi algo que nunca, nunca esteve diretamente relacionado com isso também é verdade, por exemplo, em relação ao joelho tive uma recuperação mesmo muito, muito boa e acho que voltei melhor do que o que estava antes e nem toda a gente tem, tem a sorte de poder, de poder dizer isso, então acho que aí realmente relativamente à pressão não teve, não teve nada, nada, nada a ver. Sim,
0: tanto que eu me lembro quando tu te lesionaste tu, tu, e tu acabaste por saber que era cruzado, tu tavas, ah. aceitaste bastante bem e Sim. Pronto, como já tinhas acompanhado vários cruzados, até o teu pai e tudo mais, foi sim. ok, isto são no mínimo oito meses eu não quero jogar antes e vamos embora para a frente, acho que aceitaste bastante sim, sim, bem sim.
1: isso. Não, na verdade é que eu tive sempre as ideias muito claras desde, desde o início e até foi estranho como é que eu tive tão claro, porque na altura quando, quando eu me zonei toda a gente dizia que não era cruzado, que não tinha nada a ver com cruzado, os médicos, três ou quatro médicos que eu fui antes da ressonância, todos diziam que não era cruzado e só no dia da ressonância que eu lembro perfeitamente, eu saída da clínica, olho para o papel e na altura já a fisioterapia, alguma coisa entendido o que estava ali escrito e olha aí Pai, eu acho que ainda era uma resenância errada, uhum. <risos> que é a primeira cena que tu tens. Mas logo assim foi, opá, é o que há, eu tinha muito, eu sabia, só, só tinha uma coisa muito cara na minha cabeça, eu tenho que voltar melhor do que o que me fui. Pronto, são oito meses, são oito meses, são nove meses, são nove meses, mas não vou pressionar, nem vou antecipar as coisas, e quando tiver que voltar, no dia que tiver que voltar, só tenho que voltar melhor do que, antes de lesionar-me, já está. Aí, é verdade uhum. que aceitei, aceitei bastante bem, por acaso. Uhum. Então, e e uh, olha, já... Deixa,
0: deixa, deixa, espera, deixa, deixa...
2: Espera, de toda, de toda... Uh. <risos> vai, vai com tudo. Uh, Esta parte nós vamos cortar, não é? Não, um, não tá, um, Queria-te perguntar, se, como é que tu descreves a sensação de estares... Em inglês eles dizem in the zone, aquele sentimento de estar... Hum estáres com a tua cabeça no jogo, aquele jogo perfeito, quando tu queres visualizar esse momento e, e entrar nesse, nesse, nesse estado mental, hum. como é que é o teu estado mental do jogo perfeito?
1: Sim, mas estás-me a perguntar como é que eu me sinto quando estou a é fazer esse tal jogo perfeito ou quando eu, eu que quero é muito... visionar a fazê-lo?
2: Isso é muito diferente de pessoa para pessoa. Para mim, por exemplo, um jogo em que é um, um grande jogo para mim, eu achava que era quando eu estava super focada e que eu tinha que pensar Eita. em tudo e mais alguma coisa e estar mesmo dentro do jogo na cabeça, mas na realidade, quando eu faço os meus melhores jogos é quando a minha cabeça está mesmo vazia. Sem mesmo... dúvida. E, é, e, eu sem eu dúvida. e depois no final do jogo dizem, ah fizeste
1: isto, fizeste aquilo e eu não me lembro. Eu sei claro, que... Claro, porque, porque estavas em extras, ah. ou seja, não estavas em equestas, é o contrário. Tu estavas tão relaxada que as coisas para ti foram feitas tão normalmente que foi como um dia mais de treino. Quando Isso fazes é? as coisas a treinar, também as fases na boa. E depois pensas, ai que eu fiz isto em treino e sabia que sabia fazer isto. É. Mas porque estavas muito relaxada, porque não é um momento de, de extrema pressão. Mas eu, eu sinceramente, eu quando acho que fiz um dos melhores jogos da minha vida que foi agora, foi em maio do ano passado, ou seja, deste ano, que nós ainda estamos em 2002. Em, 2002, em 2002, nossa senhora. 2002! É... Era bom. Era bom. Era uma tempo. Uma tempo. Que foi as meias finais da, da taça aqui de Espanha, quando ganhámos a ver e lá está eu. A única coisa que eu me lembro desse jogo, eu não me lembro dos remates, não me lembro nada, é que eu estava -me a me divertir. Ou seja, tudo era celebrações. Defendíamos gritos, marcávamos bons gritos. Então, lá está eu. Lembro-me desse jogo como um jogo perfeito e foi um jogo que eu estava completamente feliz a jogar, ou seja, que nem acreditava no que estava a acontecer e não tinha nem a pressão da, de, meu Deus, isto é uma meia-final meu Deus, tenho que jogar bem, não, lá estava a aproveitar tanto o momento que era algo tão bonito que estava a passar ou seja, para mim a idealização de um jogo perfeito é esse acho que quando tens aquela pressão de quando por exemplo, uma final é isto, é isto, é isto acho que afinal vais acabar por bloquear porque vai estar sob pressão, e tu tens que saber jogar sob pressão, mas quando a pressão é, é demasiada, as coisas não te saem, porque o teu corpo não está solto, e quando a cabeça não está, o corpo não responde. Por isso é que eu acho uhum. que quanto mais relaxadas estamos, é quando os melhores jogos nos saem. Sim, sim, eu também sinto isso um pouco de...
0: E mesmo às vezes quando estou em fase de jogo, às vezes, sei lá, vem alguém rematar, e eu estou a pensar, ok, vou ter que fazer isto, tenho que fazer aquilo, yeah. e depois vou comparar quando tive sucesso numa ação, e realmente na que tive sucesso não pensei em nada e lá está, Sim. eu acho que principalmente o que eu tenho sentido é que enquanto mais eu penso, pior é Sim. e enquanto mais cerrada eu estou e não estiver a divertir e, porque eu, hoje em dia o meu, a minha forma de encarar o jogo é estar sempre a rir eu, muito, se tu olhas para mim você está no ataque e tu atrás, tô -me a me com o banco estou ali a contar uma piada qualquer mas é, mas, mas é, toda mas é tiveres,
1: quanto mais relaxada tiveres, melhor eu, 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 e na perspectiva somos mulheres ou seja, somos, ou seja, já já se tratando de arma Somos, e somos pessoas, ou seja, a mulher pensa muito e pensa sobre tudo e se sim e se não e, e normalmente nós pensamos é nas nas nem né? no que está a acontecer, é nas probabilidades. O pior é que porque às vezes, vezes nós isso. pensamos
0: o que é que vamos jantar. É isso
1: é. é isso, é isso, mas é, que, mas é que é mesmo isso e somos pessoas que é muito complicado porque se acontecer alguma coisa fora de treino, pá, claro que se for, tem que ser alguma coisa assim mais grave. É difícil entrar, ali, entrar e desconectar, por isso é que eu acho que quando nós estamos mais relaxadas é melhor. isso que tu disseste, de muitas vezes, quando vais ver onde é que tiveste o sucesso a defender a bola, foi quando não pensaste. Eu acho que as mulheres também temos uma coisa muito boa que se chama intuição. E nós muitas hum. vezes fazemos as coisas por, por intuição, e a intuição, opa, a intuição das mulheres normalmente nunca está errada, não né? Normalmente quando nós incluímos alguma coisa, por algo é. E eu acho uhum. que a vezes também acontece isso.
2: Uhum. É engraçado a maneira como estamos a falar desta, desta parte mental. Tu alguma vez trabalhaste com um mental coach ou com, com
1: algum tipo de apoio mental? Sim, o ano passado nós tínhamos, tínhamos psicólogo, psicóloga na equipa, fazíamos sessões grupais e sessões individuais quando as pessoas não necessitavam ou quando a psicóloga pensava que essa pessoa necessitava, então tínhamos um tipo de trabalho tanto grupal como individual. E sentes que és uma pessoa
2: que, que beneficia ou sempre tiveste facilidade em gerir essa parte
1: e, e não é algo que precises trabalhar tanto? Eu sinto que sou uma pessoa que sempre teve facilidade em gerir essa parte, mas sou totalmente de acordo que em algum momento da nossa vida, ou vários momentos da nossa vida é extremamente necessária uma ajuda externa. Principalmente estando fora de, de casa e estando no mundo do de desporto, que acho que são duas componentes extremamente pesadas para o psicológico. Acho que até a melhor pessoa, ou seja, eu considero uma pessoa psicologicamente muito forte e consegue gerir muito bem as coisas, mas acho que é imprescindível que em algum momento vamos, vamos precisar de ajuda. Nem que seja alguém que nos dê um prisma diferente da coisa, não. é isso. Nem, nem, nem precisa ser que nos dê a solução, só precisa, às vezes, nós estamos tão metidas num problema ou estamos tão metidas dentro de um buraco negro que tu não consegues ver claridade à volta e só precisas de alguém que diga de fora e diga assim: opa, mas isto é assim, 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 porque é que tu não vês assim, assim, assim? E tu vais para casa pensar naquilo. E tu sozinha das a voltar ao problema, porque afinal um psicólogo é isto, eles dão ferramentas para que tu dês a volta ao problema, não te dão a solução ao problema. E é sim, que mas, eu acho que é,
0: mas eu acho que é importante nós clarificarmos que um, ter um psicólogo, sendo atleta, não é a mesma coisa que ter um mental coach. Porque ter um psicólogo é alguém que, ah, que, te, que te vai ajudar nos teus problemas cotidianos ou não, ou questões, ou sim. até nada, vai ser alguém que te vai simplesmente falar contigo e ouvir-te. Mas um mental coach é realmente alguém que que vai trabalhar contigo no limite das tuas dificuldades e vai querer torná-las melhor. Não, tem, não se trata tanto da personalidade, trata-se de trabalhar as tuas, as tuas partes que precisam de ser melhoradas, e eu realmente tenho sentido cada vez mais isso, principalmente que, e é o que muita gente diz, nós fomos ouvir entrevistas ou atletas mais velhos que dizem que, que nunca tinham sentido a importância de trabalhar com mental coach até o momento em que trabalharam. E realmente claro. eu sinto cada vez mais isso porque eu, por acaso. Já trabalho, trabalhei o ano passado, mas este ano muito mais, e sinto que realmente faz toda a diferença. Não sei se o faria há muito tempo atrás, porque lá está. Não, não sei se, está se teria esta capacidade Sim. Exato, para perceber porque é que eu vez. falhei aqui, porque é que não falhei, mas acho que é algo super, super importante.
2: E, e hoje também lá está. Diz, diz. Que é um bocadinho também da cultura portuguesa ainda, não é? Este estigma de que. Quando fala de saúde mental e, e, e eu acho que nós sim, estamos... Sim,
0: quanto mais falar do mental coach. mental coach sim. é o mental coach do Eder, tem um livro e está feito. Isto é, é, livro, mas é, é o monstro que livro. É. Mas, eu acho <risos>
1: também, mas eu acho também, lá está, toca a nós, a nós ou seja, domesticar um bocado a ideia de, tanto, por exemplo, estás a falar da diferença entre mental e psicólogos, sim, são muito diferentes, mas lá está, os dois são necessários e acho que a malta é, ui, um psicólogo, eu estou bem da cabeça. Malte, o psicólogo não é para quem está bem, louca. Que está mal da cabeça, o psicólogo é para te ajudar na tua parte psicológica, não tens de estar louca para, para, para necessitá-lo. E o mental coach lá está, acho que já é um nível que é o que tu dizes, quando, que acho que tens que sentir também que já estás preparada para isso, porque o mental coach é o que tu dizes, trabalhas no limite. E não é feito ti e... o trabalho tens de estar preparada para, para esse... fazer esse trabalho, percebes? é isso, e acho que era só o que tu disseste de que a maior parte das vezes quando tu ouves entrevistas de atletas mais velhos que dizem que não sentiram necessidade até que o fizeram, e eu acho que isso no atleta funciona como tudo, por exemplo, é como um trabalho físico sei lá, eu nunca trabalhei potência como eu não trabalhei, nunca trabalhei potência eu acho que estou bem, e estou no, estou no máximo das minhas capacidades, depois começo a trabalhar potência, reparto que estou muito mais potente e aí dizes, porra faz sentido. realmente isso, fazia isso faz sentido e realmente fazia-me diferença, eu acho que o mental que eu é assim, tu pensas que estás bem yeah. até que consegues estar ainda melhor Is, é, opa, realmente
2: isso para mim faz todo o sentido, principalmente no meio em que nós estamos, que nós queremos. Nós, vivemos, nós vivemos handball a 100%. Nós pensamos uhum. em todos os detalhes que podemos trabalhar para estar na nossa melhor condição física, no nosso ponto mais alto. por é que não deveríamos trabalhar a nossa parte mental? É tão importante, e o handball é um desporto tão rápido, com tantas variabilidades, que tu não consegues pensar no momento em que estás a, estás a agir. É impossível, é tudo então Tu não, não é. consegues, Mariana Lopes eu? É, não tu... não... espera
1: que a Jéssica assim. espera que a Jéssica um quando salta entre um e dois a Jéssica quando salta entre um e dois e tem que pensar se meter uma rosca um chapéu ou um arremate à gaveta do segundo posto, a cabeça dela faz não, não,
0: a Ferreira estava aí também e interrompia, continua, continua não, já nem sei o que,
1: é que estava a dizer
0: não, é verdade, estavas a dizer que há muitas coisas para pensar e realmente precisamos ah. de alguém para ah. nós yeah. para não, nós e, que, e que não é igual
2: o handball é um desporto de milissegundos, percebes? Tu não uhum. consegues uh, controlar como é que tu vais reagir naquela situação se tu não a trabalhas antes. Se tu não preparas da mesma maneira que preparas, o um mesmo remate, fazes milhentas vezes, tens que preparar situações sob pressão milhentas vezes, tens que ponderar como é que queres reagir em cada situação. Isso tudo é um trabalho que tu tens que fazer da mesma maneira que trabalhas a força, que trabalhas o remate, que trabalhas o que é que seja. E acho uhum. que em Portugal ainda precisamos Sim, de...
1: De, de crescer um bocadinho nesta, nesta perspectiva, não Sim, porque eu acho que se começa agora a falar um bocadinho mais e também e ajuda muito que atletas internacionais conhecidos também comecem a abrir um bocado as portas para isso, porque pá, se os mais velhos, sei lá, se não gostar de nada a aparecer. Amanhã na televisão, na TV, ia dizer que faz mental coach já toda a gente vai querer fazer. É. Ou seja, acho não, que também vai. É, bah... ele, ele deve ter. Ele deve ter deve ter pai def, um, um para cada ele dia. Ele deve ter, um ter pessoas a descansar. que eu não sei que profissão é, é que é. Exatamente. Ele deve
2: é ser. Ele parece-me um o tipo de pessoa que não gostaria de admitir que tinha um mental coach. Ah, mas ele já admitiu, ele já que falou disso. Que ele quer sempre falar a imagem isso. de super poderoso.
0: Ele passa sempre aquela imagem de que com trabalho, com trabalho. Eu sim, sim. Esforço. Sim, 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 sim. Ele e, fala sempre do trabalho ou... e nunca
1: do talento. Yeah.
0: Exato, ele tem 37 anos, acho eu, e até hoje é sempre trabalho, trabalho, trabalho. trabalho, Isso é, uma trabalho, coisa que trabalho. É, é ridícula, é é, não é normal.
1: É não, melhor. obviamente. A capacidade psicológica dele não é normal. Não tá. Eu, uh, já eu
2: gostava a... só de te perguntar desculpa, gostava só de perguntar como é que é o teu futuro? Quais são os teus maiores sonhos? nem é <risos> que... saber tudo,
1: queríamos saber Olá, eu Queremos acho que o meu é que maior vai... sonho opa oh, amanhã de certeza é que vou estar aqui em laguardia não não há muito não há muito para responder mas vai oh, em termos de futuro é assim, em termos do futuro de sonhos a malta pergunta-me sempre eu acho que a minha resposta é sempre a mesma o meu maior sonho não é opa, adorava jogar Champions obviamente que acho que é o áustral que é jogadora mas o meu, o meu maior sonho é sempre jogar um europeu um mundial pela pela seleção ou seja Trocava isso por três anos na Champions, mas, ou seja, na boa, na boa. Uhum. Trocava um Mundial a um Europeu, ou uns Olímpicos, mas isso, isso,
2: <risos> isso eram 5 era anos na
1: Champions, é? Isso eram cinco anos Não, na Champions, sei, <risos> sem pensar. Isso uhum. é o é meu maior sonho. Depois, obviamente, que gostava muito de, de experimentar um campeonato ainda mais profissional, com um nível de handball ainda superior, e lá está, consegui jogar, com, ou seja, consegui ou jogar Champions, ou mesmo a European League, mas conseguir estar num clube que um realmente está... Ou eu num bom caso. nível, ou que está mesmo a, a tentar a jogar para entrar em fases de grupos, ou, para, ou mesmo para, para conseguir ganhar ou assim. Estava na parte de o europeias dar, dar um salto, para assim dizer, já não falando só do, do campeonato do, do país, porque há tantas equipas a jogar Champions, que depois o campeonato não, do país não é bom, mas para se separar Champions, por isso eu estava mesmo de dar um salto mas é em termos de competências europeias uhum. e para tu
0: chegares lá é preciso ter algumas rotinas quais é que são as tuas por exemplo um dia de treino normal e depois de um dia de jogo tens alguma coisa assim diferente
1: ou ok não olha eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem ou seja tenho uma rotina muito bem marcada é, é muito raro eu eu fugir às rotinas em dias de treino ou dias de jogo por exemplo, posso-te contar a rotina do dia da manhã, por exemplo, que é, um é um dia que eu tenho, tenho sessão dupla de, de treino. Eu aguardo às sete e meia, tomo um pequeno almoço, vou treinar às nove, tenho duas horas de treino, das nove às onze treino, venho para casa, ou seja, venho para casa, ou normalmente algumas de nós ficam a tomar só um café depois do de, depois de treino, venho para casa, almoço, se tiver tempo, normalmente tenho uma horita, dormo a sexta, né? porque de, de estar em Espanha para sexta, tem que ser, a cesta, pá, tem que ser é, é, é quase legal não dormir sexta. Depois vou, tenho ginásio à, das três e meia às cinco e meia, porque nós neste momento estamos a fazer o contrário, treinamos pavilhão de manhã e ginásio à tarde. Depois tenho o resto da tarde, entre aspas, mais ou menos livre. Se tiver que fazer alguma coisa, é tomar um café outra vez com as da equipa ou assim. Dar um passeio, porque tenho a sorte de viver à frente da praia, muitas vezes aproveito para, para passear, venho jantar e à noite já é para estar a descansar em casa e deitar-me relativamente cedo, porque também treinamos sempre muito relativamente cedo na, na manhã seguinte, mas lá está, as minhas rotinas são, são muito bem marcadas e é muito, muito difícil que eu saia da rotina.
0: No dia do jogo,
1: o que é que faz assim diferente? No dia de jogo, normal, normalmente, assim, nós às vezes treinamos, outras vezes não. Se não treinarmos, não, eu, eu acordo, no dia de jogo gosto sempre de ir tomar um pequeno almoço fora, aqui é um sítio que nós, que nós temos, que os pequenos almoços são, são espetaculares, que são bios e tudo o que está na moda agora e consegues fazer um pequeno almoço saudável e bom do dia de jogo fora de casa, atleta. um pequeno almoço para a atleta, depois normalmente pego nos fones e dou uma volta pela praia, sempre para ativar um bocadinho muitas das vezes se não tivermos treino faço um bocadinho de ativação, nem que seja com com elásticos ou só com um bocadinho com um bocadinho de peso depois venho para casa, almoço, volto a descansar e acordo e preparo-me para, para, para ir para jogar se não, treinamos, se não treinarmos faço, faço mais ou menos essa rotina se treinarmos, tomo um pequeno almoço em casa vou treinar, depois vou dar um passeio na mesma venho ao almoço e volto para jogar basicamente uhum. Então
2: eu fiquei uhum. curiosa pelo teu, pelo teu horário de treinos. A tua equipa é toda profissional. Como é que conseguem fazer esse horário de treinos?
1: Somos tá? todas profissionais. Todas.
2: Isto é incrível. Eu acho, eu acho que, que o pessoal não tem noção. Estão é perto de Portugal. Portugal. Há sempre muito yeah. esta ideia de que a Alemanha yeah. é o mais profissional, é do, dos países mais profissionais, quando bola e, e blá blá. Esses horários, para mim, eram um sonho. E nós treinamos em horários de
1: maluquíssimo. Tu yeah. treinas
2: a que horas? Yeah. Na Alemanha ninguém treina antes das seis da tarde e os ginásios são sempre às oito, nove da manhã. Ou seja, imagina. Pois. Eu treino às oito da manhã ginásio ou handball, porque às quartas fazemos duplo, mas é handball, handball. E uh -huh. fazemos uh, o treino da manhã das 8 às 9 e meia e o treino da tarde das seis às oito da noite. Ou seja, chegas a casa, jantas vais -te deitar já são 11 e tal, estás a morrer, dormes 6, 7 horas conseguis yeah, mas
1: que por por exemplo, eu também é? Lá está, aqui em Espanha depende muito da equipa também, lá está. As equipas mais do, do, do início da tabela conseguem fazer conseguem fazer isso. Há outras equipas mais de baixo que não são todas profissionais, mas há uma coisa boa que em Espanha, lá está, que isso também, na Alemanha também existe. Tens critérios. Neste momento acho que é obrigatório ter seis jogadoras totalmente profissionais. 4 semis profissionais e 3 Olá, é que visto? podem estar só a 2 horas. Estou em, estou em Espanha, é obrigatório. E
2: 6 acho que isso, isso.
1: 4 semis. 4, 4 a 4 horas, ou seja, 6 a 8 horas. 4, ou seja, tu Podes ter mais, mas obriga, mínimo precisas ter isso. 4 a 4 horas e 2 a 2 horas. Que isso é hum. para obrigar os clubes a ter que andar da perna, basicamente. E foi, eu, eu acho que o campeonato de Espanha começou a crescer muito outra vez por causa disso e começou a ser algo que as pessoas procuravam porque lá está como eles são obrigados. As equipas mais ou menos têm que ter, uh, têm que ter uh, andamento. Uh, andamento, porque senão não, não conseguem. Ou pá, se tu não tiveres é. as jogadoras profissionais, simplesmente não podes participar na primeira divisão. Isso Por era ótimo para,
2: para a Federação Portuguesa
1: também tirar como exemplo. A Espanhola Sim. teve que fazer isso há cerca... Ou seja, eles tiveram aquele, aquele, aquela altura que o Campeonato Espanhol era espetacular, que era na altura que as craques e as trutas estavam todas aqui. Depois, na altura, tiveram um, um clima muito grande, que foi quando ficaram sem -se dinheiro, e depois a maneira que eles tiveram de voltar a puxar para cima, para fazer exigências. O que é que aconteceu? Porque os que desapareceram. Opa, que uhum. não tinham dinheiro. Mas uns desapareceram okay. e apareceram outros. Uhum. E foi a maneira deles de evoluir e eu acho que realmente é um campeonato que cada vez está a evoluir mais e que cada vez estão a apostar mais. Não uhum. é o auge, mas opa, cada vez tem melhores condições, joga-se um handball que eu acho que para aprender é muito bom e acho que começa a ser chamadito por causa disso.
2: sem dúvida
0: Sim, mas em relação àquilo que a Ferreira estava a falar aqui em França também sinto que há muitos clubes que acabam de treinar muito tarde por acaso eu tenho a sorte de treinar num clube que treina horas muito decentes nós treinamos entre as 5 ou 5 e meia portanto às 7 da noite já estás pronta para jantar então tens bastante tempo, não vais para a cama com a barriga completamente é a, é. a vida. porque principalmente quando acabas um treino estás cheia de fome comes, às vezes comes muito não, não interessa mas aquilo que eu sinto, por exemplo na minha equipa não, to não são todas profissionais tens também algumas exigências como tens em Espanha, mas, mas lá está, as pessoas quando têm contratos semiprofissionais estudantes ou têm só apenas chama-se uma convenção que é tipo não é um contrato de trabalho mas tens algo escrito uhum. uh, basicamente elas são obrigadas a vir ao treino têm que se desembrulhar de alguma maneira para conseguir estar cá as estudantes têm facilidades com as escolas as escolas sabem que são atletas de, de alto nível, porque a partir de um determinado nível tu já és considerado, não é como é em Portugal, que tens só que chegar à fase final europeia, mundial, etc. Uhum. Aqui não, a partir de um certo nível nacional já tens essas vantagens que, que pronto, outros países não tens. E pronto, por isso nós conseguimos ter sempre bastante gente no treino, quer dizer, temos sempre toda a gente no treinando bom e na musculação ao treino da manhã temos sempre por grupos, porque assim as pessoas conseguem uhum.
1: ir aos treinos
0: e, e pronto, estar sempre presentes, por isso não falham qualquer treino
1: Mas olha, eu acho que acabaste de ter uma coisa super importante que tu falaste aí da capacidade, ou seja de que as escolas sabes... sabem que as atletas são atletas ao treinamento e não é preciso em Portugal como tens que ir a uma faculdade europeia do mundial, e eu sinto isso muito em Espanha também que tem muitas facilidades para estudar mas vocês não me fazem mesmo okay. ideia, e apoios em termos de bolsas, o que elas recebem só de bolsas é. para estudar não, não, é inacreditável. As bolsas que elas recebem por ir à seleção, ou por ir aqui, ou por ir ali, ou por ir à face final de uma taça, mas elas recebem bolsas
2: por tudo: os estudos pagos por tudo. e bolsa extra. Ou elas pagam? Sim, sim,
1: elas têm estudos pagos e bolsa extra, ou seja, não são todas. Há tens que têm que ir à seleção, ou isso, mas, por exemplo, vou falar do nosso caso, que estamos na seleção nacional. Uma atleta nossa, ou seja, assim, para, para estudar e tudo. Por exemplo, eu sei de casos delas que recebem tipo 8 mil euros no ano para, ajudar, para apoiar os estudos. Por, por serem desportistas. Ou seja, não são bolsas do Estado, são bolsas por serem desportistas e para gastar nos estudos que quiserem. Ou para estudar inglês, ou para estudar chinês, ou para o que tu quiseres. Depois tem outros, por exemplo, depois tem outras que são universidades privadas que estão interessadas em pagar-te o curso ah, dizer para dizer que a atleta de... X da seleção fez ali isto em Portugal também mas... existe elas têm, elas têm imensos apoios e já não é só para estudar, elas têm bolsas para pedir mais alguma coisa, claro que não é qualquer jogadora tens que, por exemplo, ir à seleção assim, olha... mas não tens que ir a fases finais nem nada olha, seja... eu ando à
2: procura de uma pós-graduação achas que <risos> vou encontrar em Espanha e ele me quer mas é isso, <risos> elas, elas, elas estão sempre a Olá. queixar,
1: mas é verdade elas queixam-se bem, mas ainda no outro dia estão sempre a dizer isso, e depois agora têm a facilidade de estudar, por exemplo as que estudam, estudam tudo à, à distância não, pois é isso, isso é não são todas. Estudas à
0: distância, faz o teu futuro, treina É e isso, não são todas, têm que colar. ser.
1: É isso, as bolsas e tudo têm que ser para todas a da seleção. Mas, por exemplo, não é como nós, que se, para ter um alto rendimento temos que ir a um europeu um mundial. Mas o que é verdade é que tu gastas exatamente as mesmas horas todo o ano a prepará-lo. Depois não vais a ele a mundial, pessoas? mas.
2: Claro. Sim,
0: há pessoas que têm o azar é de se no último treino antes do europeu ou mundial ou e já não vai e pronto, olha ou lá isso, foi isso. A...
1: São a... coisas que em Portugal, ou seja, tu lá está em Portugal o estudante atleta não tem apoio nenhum vamos ser sinceras é entre zero e nada uhum. Então
2: e olha, para terminar queres nos contar a história mais bizarra que tiveste no, no teu percurso de animal a mais engraçada, a mais maluca
1: ah, oh, pai, sim. Eu tenho... eu Esses histórias assim, bizarras, como tal, eu não tenho. Tenho duas engraçadas. Uma é muito, muito rápida, muito pequena e, pronto, é engraçada. Encontrar a outra já é um bocado mais, mais longa. A uh, mais rápida foi que eu, no primeiro ano que cheguei a Espanha, no, no segundo jogo em casa, <risos> estávamos a jogar, fomos para o intervalo e tal, um jogo super quente, super de... Acho que estava em pato, o intervalo e tal. Se não, tenho a reira, era, era um, Guardiões beira que era... Sempre aquele jogo mítico, e eu digo, eu digo às minhas colegas de, de equipa: não, fecha, não fechem a porta, que eu tenho que ir à casa de mãe. <risos> Vai a minha pivô na altura, que eu pensava que estava habitada a ser sempre a última, mas lá está, tinha chegado a equipa há pouco tempo, Depois chama a porta. O oh pai, eu oh, a bater na porta, os berros me daqui, que eu tenho que ir jogar, daqui, que eu tenho que ir jogar, passado pai passa 10 minutos, vieram andar comigo no balneário. Uma outra, eu estou chateada, onde é que eu tinha andado e eu, eu presa dentro do balneário. Imagina, eu já tinha começado e eu ali a dar, a dar, a dar. Logo, não é ser, mais... isso, no... Sim, sim, por, jogo. Jogo em casa, por mais jorar em casa. Não, não, ainda seja, quero não, imaginar eu... a cara
0: dele, chateado contigo, Ele, como se tivesse colocado.
1: Com a, a, com a, uhum. a veio aqui fora, quase a batendo, como se tivesse fechado dentro do balneário e não podesse ter ido fechar. Foi basicamente isso. <risos> e a outra, opá, foi, foi há dois anos atrás que nós tivemos que ir à Ucrânia. A jogar para as o europeias, não. E foi uma loucura. Nós tínhamos que ir aqui à Turquia e da Turquia à Ucrânia. Chegamos à, à Turquia, vou para a Ucrânia cancelar, vou às noites da noite. Toca a passar uh, a noite na Turquia para apanhar o voo de assim Passamos a noite na Turquia, às quatro da manhã, manhã começamos a levantar aos gritos, a dizer que ia ser um avião expresso não sei quem, não sei quem mais, todas outra vez, a caminho do aeroporto, chegamos ao aeroporto, voo cancelado outra vez. Volta para o hotel, mais 40 minutos. Conseguimos voar no dia seguinte, para chegar tipo, a quatro horas de jogo basicamente, hum. a Ucrânia, Nevada, ou seja, havia sítios um, com dois metros de neve, chegamos chegamos ao Ucrânia em que eu mais me esqueço. a minha delegada cai pelas escadas abaixo porque escorregou <risos> e caiu pelas escadas abaixo ou seja tudo surrealista chegamos lá o jogo não, até o dia 2 não sabemos como é que, como é que foi possível correr super bem ganhamos tipo por 8 ou por 9 ou por 10 metemos a caminho de casa e uh, a caminho de casa tínhamos que vir outra vez por Istambul e só quando nós nos sentamos em Istambul já a voltar é que nós dissemos assim nós acabamos de estar 48 horas de viagem 48 horas seguidas, e enviadas sem descansar, sem nada. A sorte é que, por acaso, para a equipa, deu-nos por encarar tudo de uma maneira tão leve e tão... Nós só nos ríamos. Acontecemos alguma coisa, perdíamos o avião outra vez, ríamos. perdemos a carteira, ríamos. Alguém se caiu pela escada, ríamos. E acho que isso também, ou seja, não é uma história bizarra, mas também é história, ou seja, para que a malta veja o companheirismo às vezes que há numa equipa, que é no momento mais stress. E do momento que podíamos estar todas a mandar vir umas para as outras, sacamos alguma coisa positiva e deu-nos deu para rir mas acho que fez, parece mais lugar que tive, foi estar 48 horas em viagem com a mesma roupa, com a mesma mala sem poder tomar banho, sem poder nada, porque alguém... Como se se as,
2: as malas de mão e tudo? As malas de porão e tudo? Consegui Opa, a
1: sorte foi ah, é que... Não, não, a sorte é que nós estamos a viajar com mala de mão. Ah, pois, não, não tinham perdido as malas 30 vezes? Mil, e as malas, imagina, 48 horas, horas sem levar Não tínhamos, não tínhamos. Não, a Sorry. sorte é que, eu disse na altura, a sorte é que nós temos malas, não. Porque nós, em 48 horas, a mala já, já estava na Indonésia. Olha,
2: uma coisa que eu me lembrei agora, por causa desta história é. dos, dos voos, vocês estavam, isto já foi nas Sénios, na seleção, quando nós fomos uhum. jogar à Turquia, e estávamos em Angola, a bomba. A bomba a bomba a Pai, eu não
0: estava estava lesionada uhum. mas isso foi convosco
2: sim sim só agora não é esqueço esse também é uma história a bomba, a bomba e rovente
1: a... não a bomba de isso é uma reventa. história bem bizarra para partilhar aqui só me lembrei
2: agora eu agora ah, é a para uma hora dessa. eu vou pensar bem essa bomba é na Turquia e uma vez que a Lavar e fomos à Roménia estávamos num hotel daqueles da Roménia a cair de podres sabes mesmo aqueles hotéis que estava para um filme de <risos> terror e Do de Tensas. repente há um terremoto <risos> Creve. Não a entender, houve um terremoto. Mas Não sentiste muito? Hã? Sentiste Qual? mesmo
0: o terremoto? Sentimos.
2: O, o, olha, a televisão caiu da mesa, vê lá, o terremoto que foi. Só me lembro do Neiva. para Põe-se baixo das mesas, baixo das portas. E nós todas, tipo, nas armações. Aparando na escola. Porta. Yeah, yeah, yeah. Agarrar assim yeah, a porta e a ver, ver o prédio a abanar. Aqueles prédios velhos, no sétimo andar. E nós a pensarmos, se, se o prédio oh! cai... Morremos aqui.
1: Não importa, o é sétimo andar. E eu, eu fui com uma bomba, que eu, eu lembro que eu estava acordada, de repente, explode a bomba, agente, levanta-se e diz, está ah, ah, tá. a está eu? Não, mas isso não foi. Não, nós chegámos do treino. Ou do Sim, e agente, já estava dentro, e a eu estava dentro, estava, 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 estava na
2: cama. nós passámos ao autocarro e vimos boa ambulâncias a passar por nós. E quando chegámos
1: ao hotel, eles fecham já logo as portas e está a televisão a dar as notícias. E começa a dar. Sim, mas, mas quando a explosão. Ou seja, uma das explosões. Quando a é já está no um hotel, porque nós ouvimos. Só se foi Não, um... Houve uma das explosões que estávamos no autocarro, que nós, no, no hotel, já que nós ouvimos. E foi quando nós, ainda por cima, fechávamos as redes sociais todas, lembra? Porque yeah. nós não conseguíamos não, avisar não a ninguém. Yeah. Depois descobrimos que a única coisa que estava aberta era que eles não tinham, que era o Snapchat. E foi por aí que, nós, que alguém conseguiu falar. Porque nós não, nós não conseguimos avisar ninguém que a bomba não, não, não nos tinha reventado em cima. E não, foi, e não foi no jogo, nesse jogo com
2: a Turquia, que eles estavam a mandar petardos no, na bancada? <risos> Isso já não me lembro. Eu lembro-me de deixar a é piada é. Quer dizer, uma bomba, estes gajos eles vão se parar as bombinhas na bancada. para yeah, não yeah. parar oh, no passo jogo. a esperar imenso tempo para eles mandarem os gajos embora da bancada. Porque eles estavam a mandar petardos e com as bombas do
1: Viado. Essa viagem foi surrealista.
2: E depois era fomos para o aeroporto e tinham, aquele, tinham, tinham cães de polícia. Sim, 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 eles
1: todos com as...
2: Sim, tivemos com as práticas, três horas a ser revistas. Foi uma sim, história bem, bem bizarra essa. Já não me
1: lembrava. Revistadas agora. Revistadas. Revistadas. opa pá, isto quem vive fora já, já não há direito. Já não sabe falar português. Olha, que Lima, viu, tem fora só para não
0: tenho só aqui umas perguntinhas rápidas para ti, para decidir. vamos lá. Vai. O que é que é mais Dime difícil? Lá estar no banco e não jogar ou jogar e só fazer a genreira mais difícil não é? o que é, que é pior
1: opa jogar e fazer a genreira
0: é pior do que jogar imagina que estás a sentir o jogo e não não entras porque o treinador nem pensou em ti
1: opa mas aí é, que é porque não acontece de campo. ela não sabe mas quem está aí quem está dentro de, campo... <risos> e quem está dentro de campo está pois aí não se as mãos é verdade não é sejas mãos, mas lá está. De uma coisa depende de mim e a outra não. E, mas, mas és o
2: tipo de jogadora que, se fazes um mau jogo, mas a tua equipa ganha,
1: Sim. consegue estar 100% feliz? Não. Ou seja, consigo é estar que... muito feliz, mas tenho sempre aquela vozinha que diz aqui és ridícula como é, que, como é que falhaste aquele passo. E se for ao contrário, se fizeres grande... Totalmente frustrada. E a tua totalmente equipa... Totalmente frustrada. Perdendo é mesmo totalmente frustrada. Qual é que eu... O perder e o... e o ganhar, perder e ganhar para mim, uf. Nem a Berlindes. Nem a Berlindes. Okay. Então, qual das Sem duas dúvida. situações
0: para ti é pior? Jogar bem e perder ou jogar mal e ganhar?
1: Jogar bem e perder.
0: Sem isto é pior para ti?
1: Sem dúvida. Eu perder. Oh, e final... na por cima isto lá está, eu posso jogar melhor ou pior, mas quem ganha é a equipa. Não adianta Sim. muito a jogar bem e a equipa perder é mesmo mesma. Yeah. Agora a última. Falhar o
0: remate da vitória ou levar, sofrer o remate da vitória mesmo à tua frente? Ou seres passada num contra um ou não interessa?
1: Falhar o remate da vitória.
0: Falhar o remate é pior do que levar só, o gol da vitória fa... à tua
1: frente. Só falha quem tenta. Sim, sabes mas na...
2: por outro lado. Eu acho que talvez <risos> sinto isso, que na defesa é possível ajudarem-se exatamente
1: bem, e não é isso e um opa, eu, sou, eu sou uma jogadora que gosta mais da defesa do ataque por isso permite-me mais falhar no ataque do que na defesa na defesa não cara Se na defesa não passam por mim no último, no último segundo Aí, não é nem, aqui, nem, aqui, nem que seja para lá é onde é que ela tem
2: mais boas óbvias? não é onde é que vai bem mais é onde é que ela está <risos> é
1: tipo a defesa com o corpo à mala não passa não <risos> Oh, pai, é cima, é, e a cena é na defesa, e te passam e a Jéssica na é mamá o peru do ano, e olha, estamos todas deixadas oh, 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 é não. Pá, não fales de mim, isto é
2: sobre ti hoje, já <risos> Lima, última pergunta. Depois de falarmos todo este teu percurso e todos os lados bons
1: e lados maus, porquê é que joga janebom? Opá, oh, eu comecei no karate, sinceramente. Era boa no karate. <risos>
2: eu acho que era de uma, de uma é resposta boa sentimental, opa, porque eu adoro isto não, sabes é não, um cara...
1: não, 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 eu, comecei, eu vou ser muito sincera comecei no o meu a minha grande paixão era o futebol, a minha mãe nunca me deixou e recomendaram o handball, mas também te digo quando comecei a jogar de handball no momento que comecei a jogar handball soube que era isso que eu queria mas porque era para ser profissional porque é a vida do handball? não, oh, porque é que acho...
0: depois de Porquê é que depois tanta parte negativa e tanta dificuldade e tantas lesões e tudo mais, porquê é que ainda continuas a jogar? Qual é que é Porque a tua... eu acho que não há um sítio motivo. onde eu
1: seja mais feliz do que dentro de um campo de handball E enquanto assim for, eu vou continuar a jogar. Eu, sempre, eu, digo, eu digo sempre a mesma coisa, eu sou uma pessoa que lá está. Eu não vou forçar o desporto, nem vou forçar, uh, estar-me a forçar a jogar handball no momento de deixar de ser feliz. Eu, não, eu, eu, ao dia de hoje, sou tão feliz dentro das quatro linhas que é isto que eu quero fazer para a minha vida. E no dia que deixar de ser feliz a jogar, acabou. Lá está é o que eu acredito que tem muitos momentos maus e muito, muitos momentos negativos, mas quando eu meto numa balança, ou seja, os negativos não conseguem nem sequer estar um bocadinho igualados com, com os positivos. Ou seja, é o Desporto, é um estilo de vida que me faz verdadeiramente feliz e eu sinto que neste momento não poderia estar a fazer outra coisa. Eu não poderia estar a exercer fisioterapia, não poderia estar, sei lá a ser designer de moda ou a ser instagram ou o que seja ou seja e eu neste momento só poderia estar a jogar de e não me imagino sequer a fazer outra coisa e acho que quando tu não te imaginas a fazer outra coisa é porque estás muito bem com o que estás a fazer neste momento sem dúvida coisa é, linda pá. Uhum. Ah, pá então, <risos> Gostámos muito desta obrigada, conversa,
2: Lima. espero que também tenhas gostado. Muito bem-vinda a este nosso projeto Alfa e obrigada por teres contado um bocadinho do teu percurso Nada. e esperamos que, que, que ajude a muitas miúdas a também ingressarem por este, por este estilo de vida e este amor ao handball como nós temos.
1: Obrigada, obrigada e Lima. acho que o vosso, o vosso projeto está, está incrível e espero que tenham 4.053 visualizações na daqui a nada e que consigam evoluir muito dentro, dentro deste vosso projeto.
2: O mais importante deste projeto é mesmo dar a conhecer as, as várias realidades e, e é engraçado ver a tua perspectiva como uma portuguesa em Espanha, porque depois também mais tarde vamos ter uh, amigas nossas espanholas. Não revelos, nós, né? não revelos, não, revelos. não sabemos quem. Bem,
1: vamos poder ver um bocadinho de, do outro lado da moeda, que vai ser muito sim, interessante. Sim, sim. Por isso. Papai, ah, isso me ajudar a malta. Ajudar a malta mais nova, acho que é, acho que é mais importante. E ajudar a malta
2: da nossa idade também. Se calhar Sim, sem dúvida. diferentes. Nós também aprendemos sempre. Por Exatamente. isso, muito obrigada e até à próxima. Obrigada, Lima. Gostamos
0: muito. Provavelmente daqui até gracias. a terceira gracias, temporada, gracias, não sabemos, vamos, ter
2: vamos fazer uma terceira temporada, um recap dos melhores momentos do projeto <risos> Alfa.
0: Quem sabe? <risos> Vá, obrigada, Lima. Beijinhos.
1: Tchau. Beijo, lindas. Tchau, tchau. Tchau.